0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo Recarga Activa, el del 13 de junio, que eh, da como el pistoletazo de salida a la semana post-no E3. Y precisamente, bueno, que queda un poquito, pero lo, lo grande ha pasado, y precisamente porque lo grande ha pasado y lo grande fue eh, un poco ayer, hoy están Víctor y Pep de Resaquita y estoy aquí con el único <risas> profesional de la página. Hola, Óscar.
1: Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí que es verdad que aún quedan cosillas, ¿eh? Yo el de, el de esta noche, es esta noche el de Capcom. ¿eh? Yo tam también espero que pueda haber... Bueno, a ver, van a hablar del de Resident Evil 4. O sea, que partiendo de ahí, yo creo que puede haber cositas interesantes. Pero sí, sí, es verdad que lo gordo pasó ya ayer.
0: Claro, a mí, después de, de la conferencia de Xbox más Bethesda, me cuesta seguir pensando que estoy en no-E3. O sea, para mí ya es no-no-E3.
1: Claro, claro. Yo creo que después del, del impacto que tuvieron unas cuantas cosillas que ahora comentaremos, yo creo que que ya podemos decir que ha pasado lo gordo, claramente, sí, sí. Así que nada, si quieres, vamos a ello ya.
0: Claro, precisamente porque hay mucho que comentar, vamos a ello ya.
1: Sí, sí, no acabamos.
0: Por esto de que en el recarga eh, prima la, la información y los titulares, eh, más que lo que podría ser el relato, que si seguimos, eh, pues en el reload, te diría de empezar, eh, Oscar, por lo gordo, por Xbox, Ambecesda, Showcase y eh, pues los titulares que, que fueron dejando. Porque creo que, más allá de si nos gustó o no nos gustó la conferencia, sí que es verdad que eh, hay telita que cortar.
1: Sí, es que a, a ver por dónde empezamos, ¿eh? porque había un poquito de todo. Empezaron con Redfall, creo que fue el primero de los anuncios, aunque tampoco cerraron la fecha de lanzamiento. Nos enseñaron un poquito más del gameplay. No había a la gente muy, muy motivada con Redfall, también te lo digo. Por lo que sea. Pero bueno, a partir de aquí, eh, yo creo que lo más eh, gordo, que llegó bastante prontito también, puede ser Silkson, que todo el mundo lo esperaba en algún eh, directo de Nintendo pero han acabado viniendo aquí. Eh, no han eh, anunciado exactamente una fecha de lanzamiento, pero sí que sabemos, al haber salido con, en este evento, que tenía la premisa de que eh, todo salía de aquí a 12 meses, que estará en ese marco también, ¿no? Antes de junio o julio, más bien, antes de julio de 2023, que os andará, y además en Game Pass de salida.
0: Claro, es que eh, ayer dudaba, mientras estábamos viendo el evento, si esto es para poner o no la, eh, o sea, el meme del payaso, la imagen del payaso en Twitter. Porque, eh, por un lado, eh, los rumores de que iba a aparecer no eran tan fuertes como cuando hay un direct. O sea, quiero decir, aquí la gente lo esperaba, pero lo esperaba un poco de fondo. Y bueno, eso rápidamente apareció, fue el segundo de los juegos que se mostraron. Le quitó eh, absolutamente el protagonismo a Redfall y con, el, con lo de la llegada a, a Game Pass, eh, aunque no se dijera una fecha específica, creo que hay motivos para estar contento
1: Sí, a mí, a mí sí que te digo, eh, Marta que, que me parece me parece flojo eh. o sea, que, que Silicon después de estar no sé si tres años y medio sin aparecer <risa> más allá de un artículo en la Edge eh, salga con un trailer de un minuto o veinte, me parece relativamente poco, pero bueno, tampoco me voy a quejar <risa>
0: Hombre, nos podemos quejar en el sentido de que no dieron un marco de lanzamiento porque lo de los 12 meses a mí no me parece insuficiente.
1: Uh -huh. Yo también lo creo.
0: Pero, pero bueno, quiero decir, eh, ya es más de lo que hemos visto en muchos directs, ¿no?
1: <risa> es algo, sí, sí. Solo por eso nos podemos, podemos estar contentos.
0: Claro, y es lo que iba a decir. Podemos estar contentos, pero eh, no pueden estar tan contentos los que estaban esperando el Forza. Porque eh, apareció... Eh, apareció de una forma bastante espectacular Creo que no hay duda de que el juego se ve estupendamente Pero las malas noticias llegaban con el marco de lanzamiento Porque lo han situado en primavera del 2023
1: Sí, Forza Motorsport, por aclarar Entiendo ah, sí. que no había muchas dudas con esto Pero sí, sí. <ríe> por si acaso Sí que es verdad que esto además se filtró también un poquito antes del evento eh, pero bueno, por lo demás sí que yo voy a la gente más o menos contenta con el tema de eh, la profundidad, como siempre, que tiene. Que tienen aquí en el tema de la simulación. Que tampoco es tan simulador como puede ser alguna otra saga, pero desde luego es la subsaga más de, de simulación que tiene, ¿no? Desde luego, más que, más que Horizon. Y en ese sentido, yo creo que la gente estaba más o menos contenta. Eh, después de esto también llegó Overwatch 2, que lo que sabemos de él, ¿no? Aquí ya se empezaron a ver los eh, pinitos de el, la compra de Activision, aunque no, no esté todavía cerrada, que es que saldrá como free to play.
0: Era un, un rumor bastante insistente. Eh, se confirmó, se presentaron a nuevos héroes, pero bueno, eh, se dio poca info en ese sentido. Supongo que para encontrar el otro titular eh, que siguió a lo de Overwatch en esa conferencia, nos tenemos que ir a lo de Riot. Porque se le sí, está. Ha aparecido un poco de tapadillo, pero a mí me parece tocho, Oscar.
1: Sí, sí, me parece eh, curioso, sobre todo, ¿no? Esta unión es una cosa que no me no mostraría me en ningún momento, que bueno, básicamente implica, porque iba sobre Game Pass la, la conferencia y como le gusta hacer a, a Xbox, que eh, si tenemos Game Pass, pues tendremos como contenido exclusivo dentro de dentro de los juegos, por ejemplo, en el LOL o en el Valorant tendremos acceso a todos los personajes del juego.
0: Claro, es eh, básicamente, eh, son juegos gratuitos, pero lo que te dicen es que eh, tendrás más facilidades a la hora de jugar uh -huh. o a la hora de avanzar, que puede ser pues una decisión estratégica que eh, alegre a, a muchos jugadores. ¿Tú eres fan de, de los juegos de Rayo, Oscar?
1: Yo al LOL he jugado. Jugado, lo he jugado sobre todo de forma social, también te lo digo, ¿eh? O sea, como tener una excusa de echar un ratete con, con amigos, pero bueno, a mí no, no me va a suponer nada, también te lo digo esto, ¿eh? Pero bueno, entiendo que, que está bien y sobre todo el tema de, de los personajes desbloqueados me parece me parece que puede venir bien para probar un poquito de todo. Que bueno, no solo está en Valorant y el League of Legends, también está en el World Rift, en el de móvil uh -huh. y creo que en el Terra no sé si hay alguno más, creo que solo era en estos cuatro.
0: Es en esos cuatro, efectivamente, y eso es lo que te iba a preguntar, si, si suponía eh, pues tanta ventaja como, como yo creía, pero bueno, eh, parece que sí y desde luego... Bueno, ven, que sea.
1: ventaja no, o sea, quiero decir, ventaja, la idea es que esté balanceado. O sea,
0: me refería a, a, a facilidades para, para entrar. Sí, eso sí, o sea, yo creo que facilidades eh, da. Claro, eso es lo que me refería, a encontrar a lo mejor tu estilo de juego más rápidamente, a, no sé, adaptarte más rápido al juego.
1: Sí, eso seguro, eso seguro.
0: Lo siguiente, continuando un poco por la línea que nos plantearon en la propia conferencia, es que eh, pues mostraron Diablo 4, enseñaron bastante gameplay, y nos dijeron que, que bueno, que estará disponible el año que viene.
1: Sí, eh. Yo aquí a Víctor, fíjate que no lo veía tan contento, como más como más fan profundo de Diablo. Pero bueno, tampoco lo veía especialmente mal. Y yo creo que desde fuera, sobre todo, que yo tampoco he jugado mucho a Diablo, pero sí que he jugado y, y me gusta la, la saga, creo que sí que se, se ha visto interesante. Eh, sí que, eh, sobre todo, se ha centrado mucho en temas de personalización, que, que no... cosa que no entiendo mucho, ¿no? Porque en Diablo 4, al final, la acabas viendo... Bueno, en Diablo 4, en Diablo, acabas viendo a tu personaje desde bastante lejos, ¿no? No, no sé hasta qué punto acaba influyendo tanto. Pero bueno, eh, a partir de aquí, eh, de lo más eh, importante, aunque no sea nuevo, que se anunció, eh, llega lo que más ilusión te hizo a ti, yo creo, de la conferencia, que es lo de persona.
0: Claro, porque salió de repente Phil Spencer y dijo que, que quería contentar a los fans de Microsoft que estaban esperando pues, más presencia de, de desarrollo japonés en Game Pass y en su plataforma. Y supongo que el... el... La noticia más interesante, o al menos es lo que a mí me parece, es que Persona 3, Persona 4 y Persona 5, eh, todos en sus ediciones especiales, es decir, Persona 3, el portable, que te permite jugar con el personaje femenino y con el personaje masculino, el Persona 4 Golden y el Persona 5 Royal, estarán disponibles en Game Pass. Eh, uh -huh. Esto es una... O sea, estarán en consola, estarán en PC, que lo del PC me parece eh, bastante tocho. Sí, y sí. Eh, bueno, no han dado fecha para todos, sabemos que eh, Persona 5 Royal estará en el servicio el 21 de octubre, pero el resto de los juegos todavía no tienen fecha y tendremos que esperar.
1: No tienen fecha, pero eh, dentro del pequeño calendario, no sé si viste la imagen Marta después de que acabara el evento, lo han puesto dentro de los que salen, de, dentro de estos 12 meses no que decían, en los últimos, no en la, la primera mitad de 2023 se supone que llegarán los otros dos. Y, por cierto, eh, lo he visto después, llegarán todos traducidos al castellano.
0: Eso es lo que iba a decir, que, uh -huh. eh, vale, tendremos que esperar... Pero cuidado, que la, la eh, localización de Persona 5 es buenísima. Y si se, o sea, si es el mismo equipo el que se encarga de Persona 3 y Persona 4, ya te digo que va a ser una gozada jugarlo en, en castellano y, y nos vamos a hartar de reír, porque es que de verdad que las localizaciones mantienen como el humor gamberrillo de, de la saga. Así que tengo muchísimas ganas. Nunca. O sea, el Persona 4 es mi favorito, quiero quiero ver cómo cambia y lo devolver al Persona 3, que lo tengo muy poco fresco, me apetece un montón.
1: Pues sí, sí, sí. Eh, sí que tiene que apetecer estos juegos. Hay que tener tiempo para, para jugarlos, pero, pero desde luego yo también quiero, quiero volver atrás. Sí que tengo el 4 Golden en Steam también, pero pero es de estos que, que cuesta buscar el tiempo ¿no? Para, para jugarlos. Sí que es verdad que más allá de los anuncios fuertes, que quedan un par... Pero antes te quería mencionar, Marta, a ver qué, qué opinabas del Pentiment este de, de Obsidian.
0: Pues la verdad que cuanto más me gusta... O sea, cuanto más lo veo más me gusta. Al principio me chocó muchísimo porque... Eh... Es una tontería, pero la, la letra, la, la fuente que han elegido para pa la interfaz no la puedo leer, porque soy dilésica, eh, y me, me chocó. Pero cuanto más leo eh, de la premisa, cuanto más eh, describen el juego, más interesante me, me parece. La verdad es que lo sacaron en, la, en, pues como en el centro de la conferencia, un poco sin fanfarias, pero me parece un juego tocho.
1: Sí, se puede estar bien. Se supone que sale en noviembre de este año, por cierto. Uh -huh. Y eh, yo creo que lo siguiente, la siguiente noticia importante, por orden de aparición, vamos a decir, ¿no? <ríe> Fue la de el, la de la aparición del Kojima, que no se dejó pasar por. Eh, no se dejó caer, vaya, por el Summer Ring Fest, pero sí que estuvo aquí para anunciar un acuerdo de colaboración con Xbox eh, Game Studios.
0: pero esto fue un poco como el meme de amistad con Geoff Keighley está terminada. Ahora Phil Spencer es mi mejor amigo, pero es que más allá del meme hay eh, muy poca info, porque bueno, había ciertos eh, cierto run run de que iba a presentar Overdose, que se supone que es su, su próximo proyecto, este proyecto que ya han podido ver eh, algunas personas, pero no tenía intención Kojima de presentar nada, él estaba ahí, esto podía haber sido por lo que yo sé de japonés, esto podía ser un vídeo antiguo donde han puesto unos subtítulos que no tienen nada que ver... Así que, bueno, me lo voy a creer, eh, pero bueno, hay, hay gente que si no, que piensa que si no sale Kojima no es un E3, así que podemos tachar eso del bingo del E3 y continuar con... Sí. De todas formas, con... no
1: sé... Pero una cosilla, Marta, perdona, solo que no, que no se dijo nada del juego, ¿no? Aclarar que simplemente se dijo que eh, habría tecnología en la nube, que es lo que utilizarían, o sea, que eso confirma una filtración de, de The Frap de hace uh -huh. casi un año, prácticamente. Uh -huh. Pero bueno, no se ha enseñado nada del juego, incluso podría ser eh, Overdose, y ni siquiera lo, lo sabemos.
0: Claro, claro, eh, no se apuntó a nada, por eso lo decía, porque como justo antes de empezar eh, pues toda la serie de conferencias eh, parecía que lo de Overdose iba a caer en cualquier momento, eh, creo que aquí eh, es una no noticia el decir esto que esperábamos sí. eh, no pasó. Está, sí. Había Kojima, pero no había juego de Kojima. Eso es. Pero lo que decía es que sí que hubo Starfield. O sea, no vimos juegos de Kojima, pero Starfield pudimos verlo en profundidad. Eh, aparte, pues vimos descripciones un poco eh, en la propia conferencia de cómo iba a, a funcionar el juego Y no sé cómo lo ves tú, Oscar, pero yo veo a la gente entusiasmada A pesar de que, bueno, de que tendremos todavía que esperar, no se sabe exactamente hasta cuándo
1: eh, Yo lo veo bien, pero a la gente tampoco la he visto tan... O sea, la he visto muy polarizada, desde luego, ¿eh? me He visto más reacciones negativas que de lo que me podía esperar. Yo creo que es porque la parte del, del gameplay a nivel de shooter, que sobre todo como, como empezó, porque fueron 15 minutazos de, de gameplay, monopolizó prácticamente la, la conferencia al final. Eh, esa parte es verdad que era más o menos flojita, pero bueno, de todos los sistemas a la vez que pudimos ver, eh, la personalización del... De la nave, podías crearte bases, ¿no? Lo, lo, lo típico en estos juegos, pero un poco llevado al, al extremo, sobre todo por eh, el tamaño que de, va a ser muy masivo, ¿no? Se supone. Pues decía Todd Howard que iba a haber más de mil planetas. Yo no sé cómo, cómo se va a gestionar eso, pero, pero desde luego es tocho. En cuanto a la fecha, eh, lo que tú dices, o sea, lo, lo, eh, lo retrasaron hace poquito y fue para la primera mitad de 2023 y ahí sigue.
0: Uh -huh. por ir cerrando un poco esto de la conferencia de Xbox Bethesda, supongo que las ideas con las que Phil Spencer queríamos que, quería que nos fuéramos a casa es eh, por un lado esa, Starfield va a ser eh, enorme, va a ser tochísimo y por otro eh, jugar en 2022 pasa por eh, pues tener Game Pass, tener una suscripción a, a Game Pass, nos podemos creer este mensaje o no, pero Phil Spencer quería que eh, nos lo tatuáramos en nuestro corazoncito de jugadores eh, sin embargo, esta no fue la única conferencia del fin de semana. Hemos tenido eh, oportunidad de, de ver eh, pues, una serie de conferencias más relacionadas con juegos eh, pues, de menor presupuesto, indie, si queremos llamarlo así. Eh, y bueno, supongo que una de las ideas con las que podemos quedarnos es que eh, pues, hay muchísimos juegos eh, y hay muchos juegos que se parecen a otros juegos. Así que no sé, eh, Oscar, teniendo en cuenta que gracias a, a hacer el, el reload por partes que hemos hecho eh, durante este fin de semana, hemos más o menos hablado de, de la mayoría de juegos que nos han llamado la atención. No sé si querías eh, pues destacar algo del Guerrilla Collected o del Wholesome Game o del Future Game Show o incluso del PC Gaming Show que fue, que fue anoche.
1: Eh, pues fíjate, justo del, del, de los anteriores no tanto. Eh, no te voy a engañar, porque me... No sé, sí que es verdad que había mucho, mucho concepto repetido, había mucha rana también, como, uh -huh. <ríe> como se comentó. Y encima, frío. bueno, ahí ya, ya está el, el podcast hablando sobre eso, pero me gustó mucho el, el Nitro Kid ayer. No sé si, uh -huh. si lo viste en el PC Gaming Show. Me parece interesante, y encima publicaron una demo que tengo que descargarme y, y jugar. De hecho, seguramente lo hago ahora mismo. Espero, de hecho, que, que forme parte del, <ríe> del evento de, de Steam de las demos, porque me vendría muy bien.
0: Pues... Eh... Simplemente eh, vamos a recordar un par de cosas para, para terminar con esta recarga. Eh, en parte que, aunque yo ya me sienta como no no E 3, en realidad quedan, quedan varias conferencias. Hoy, por ejemplo, eh, en esta madrugada, a las 12 de la noche, tendremos el Capcom Showcase. Pero también, eh, mañana a, a las 7, tenemos el Xbox Game Showcase Extended, donde se nos dijo que podríamos ver eh, alguno de los juegos de la conferencia de Xbox Ambecesda eh, pues más extensamente y más en profundidad, así que, que bueno, si ahí tenemos cosillas a punta que nos hayan interesado, parece que, que puede ser interesante, a mí a priori eh, me interesa muchísimo, así que eh, eso, y recordando también que en a Night vamos a empezar hoy a, a hacer un repaso por las demos del Steam Net Fest algunas de estas uh -huh. demos eh, son de juegos que han sido presentado, presentados en estas conferencias, así que creo que es un complemento eh, bastante interesante al Noe 3. Y nada más por hoy, más allá de recordaros que podéis seguirnos en redes sociales y también en anightgames.com y en el Patreon, donde financiamos todo este proyecto y que mañana volvemos con más noticias. Así que muchas gracias, Oscar.
1: Muchas gracias a ti, Marta. Y hasta mañana. Chao, chao. Cool Fact.